0: Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen. Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl. Howdy. Howdy. Hallo und herzlich willkommen in unserem kleinen Nest im Internet zum Western Unchained. Ich bin der Sibi. Und ich bin der Jörg. Und heute freut es mich eigentlich schon sehr, dass wir wieder über einen ganz besonders legendären Charakter des Wilden Westens reden können. Einen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes bunten Vogel, einem, einem Richter oder um genau zu sein, einen Friedensrichter, der berühmt, man könnte sogar sagen, berüchtigt geworden ist für seine doch teilweise sehr skurril anmutenden Gesetzesentscheide, der über die Grenzen von Texas hinaus bekannt geworden ist, dass so weit geht, dass ich eine Zeitung kurz vor der Jahrhundertwende gefunden habe, 1896 aus El Paso, die ihn zu den zwölf berühmtesten noch lebenden Texanern in dieser Zeit gezählt haben. Was sehr beachtlich ist dafür, dass er eigentlich ein Friedensrichter war in einem eigentlich relativ bedeutungslosen Abschnitt in Texas zu der Zeit. Aber seine Urteile und seine doch sehr eigenwillig anmutenden Entscheidungen und Beschlüsse haben dazu beigetragen, ihn einfach ja, zu einer noch zu Lebzeiten legendären Figur werden zu lassen. Wir reden von niemand anderem als Judge, Judge Roy, Bean. Roy Bean. Oder wie er aus sich selbst genannt hat, das Gesetz westlich des Pecos. Oh yeah. Vielleicht vielleicht an dieser Stelle verlieren wir mal ein paar Worte zu zu Richtern und Gerichten oder eben Friedensrichter. Ich
1: wollte dich gerade fragen, Sibi, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Richter und einem Friedensrichter?
0: Wir hatten es in der letzten Folge, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, was passieren kann, wenn in einer Gegend kein größeres Gericht ist. Und gerade im Wilden Westen war es halt oft so, dass die größeren Gerichtshöfe, die waren oft mehrere hundert Meilen auseinander, gerade wenn es um Territorien ging oder um... Ähm, relativ neu in die Union eingelassene Staaten oder in dünn besiedelte Gebiete, da konnte es halt schon mal sein, wie zum Beispiel eben 1859, äh, da war ein Gericht, der nächstgrößere Gerichtshof zu Colorado war erst in Kansas in Fort Leavenworth oder wir hatten es in der Folge im Oklahoma Territory, da war der nächstgelegene Gerichtshof in Arkansas in Fort Smith. Und an diesen großen Gerichtshöfen, das waren die einzigen Gerichtshöfe, an denen nominell zumindest äh, Kapitalverbrechen verhandelt wurden, an denen Steckbriefe ausgestellt wurden, wo halt eben Leute über Staatsgrenzen hinaus verfolgt werden sollten für schwere Verbrechen, die sie geleistet haben. Aber wer kümmert sich dann in diesen 200, 400 Meilen, in den ganzen Counties dazwischen, um die ganzen kleinen Geschichten? Wer schlichtet die Nachbarschafts- und Landdispute? Wer urteilt über Kleindiebstähle und dergleichen? Also Sachen, die eigentlich nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt praktikabel sind, wenn man da acht Tage lang ostwärts reisen muss, nur um eine Klage vorbringen zu können. Für diese Sachen gab es vor allem in der Zeit des Wilden Westens, gab es auch in anderen Ländern und Abschnitten und Epochen auch, aber jetzt speziell für den Wilden die sogenannten Justices of the Peace. Wörtlich übersetzt Friedensrichter, im Deutschen vielleicht besser angebracht Laienrichter. Der Name deutet es schon an, sie waren keine ausgebildeten Juristen, nicht unbedingt. Sie müssen oder sollten zumindest einigermaßen mit dem Gesetz vertraut sein, ja, aber also sie waren keine juristen sie waren keine anwälte und dergleichen sie wurden je nach situation eingesetzt mal mit mal ohne prüfung oder wurden gewählt von den bewohnern des jeweiligen distrikts und tatsächlich ist es so also es hat vielleicht schon auch angedeutet eigentlich friedensrichter kümmern sich eher um kleinere delikte Manchmal haben sie mehrere Funktionen ausgeübt, so waren sie zum Beispiel auch der Corona, also der Leichenbeschauer, haben Totenscheine ausgestellt, sie haben Zivilehen schließen können in der Regel. Mhm. Manche Leute haben ein bisschen über diese Rolle noch hinausgegriffen, zum Beispiel um Vigilantentum zu vermeiden und äh, Lynchmorde, zumindest auf eine eine einigermaßen solide juristische Basis zu stellen, gab es dann doch hin und wieder mal Gegenden und Landstriche, wo dann doch ein Justice of the Peace auch in einem Mord oder Tötungsdelikt geurteilt hat. Das war zwar eher die Ausnahme als die Regel, aber das ist im Wilden Westen durchaus mal vorgekommen. Der Kerl, über den wir hier reden, der hat sich noch ein paar andere Sachen rausgenommen. <lacht> Wie er schon sagt, er war das einzige Ey, ja. Gesetz. Er war das einzige Gesetz oder ein der einzige Vertreter des Gesetzes westlich des Pekos. Und an dieser Stelle muss ich aber echt sagen, ich bin froh. Ich habe über einen Zeitraum von über 20 Jahren so viele Geschichten zu Roy Bean gefunden, die in den originalen Zeitungen gestanden sind und die da hinterlegt sind. Es ist der Wahnsinn. Hm. Ist echt klasse. Mhm. Und auf diese Art und Weise, wir haben es ja auch in der Folge mit Wild Bill Hickok zum Beispiel schon erzählt. Also, was ist eine Geschichte, was ist eine Legende? Man kann an, dieser, an Roy Bean und an diesen Zeitungsgeschichten über diese ja- Laufe der Jahre hinweg sehr gut nachzeichnen, wie sich eine Legende bildet wie sich von der ersten Erwähnung einer Geschichte in einem relativ kurzen Umfang über den Lauf der Jahre hinweg diese Geschichte immer wieder neu und neu erzählt wird und immer wieder neue und neue und neue und andere Details dazukommen. Hm, okay. Also das ist, äh, da werde ich noch drauf eingehen. Das ist sehr spannend. Aber vor allem erweckt sich da der Eindruck schon in den frühen Jahren, wo der Mann Friedensrichter war. Haben die Leute die Zeitung aufgeschlagen, also meistens in der Gegend von El Paso oder so, ist die Zeitung aufgeschlagen und sich gefragt, was hat Judge Roy Bean eigentlich jetzt schon wieder angestellt? Weil da gibt es so kurze Nachrichten, die gehen einfach los mit: Hier ist das Neueste von Judge Roy Bean. Ja. ja. Mhm. Also in dieser Hinsicht, vielleicht, ich mache das normalerweise nicht bei unseren Podcasts, weil ich gehe davon aus, wenn ihr Geschichten über den Wilden Westen hört, dann wisst ihr, wie es dazu geht. Da geht es ne? rau zu, da gibt es Tötungen und dergleichen. Also, aber an dieser Stelle spreche ich vielleicht doch mal eine Content-Warning aus, weil das wird eine sehr schwarzhumorige Folge und es werden halt Dinge adressiert. Es geht um Tötungsdelikte. Es wird mal um Selbstmord gehen oder zumindest um versuchten Selbstmord. Es wird mal um Tiermisshandlung gehen und es wird um Rassismus gehen. es wird so, so, so sehr um Rassismus gehen. Ähm, Aber man kann kann diese Figur nicht behandeln, ohne diese Themen anzusprechen. Und man kann eigentlich nur auf eine von drei Arten reagieren. Oder auf mehrere von drei Arten kombiniert. Also also entweder man ärgert sich drüber, oder man staunt drüber, oder man lacht drüber. Mhm.
1: Oder vielleicht auch alles
0: zusammen. Oder vielleicht auch alles zusammen. Und ich bin mir ziemlich sicher, der geneigte Hörer wird sich bei der einen oder anderen Geschichte denken, das hat er jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Und die Antwort in den meisten allermeisten Fällen wird sein, doch, doch, harder. <lacht> in diesem Zusammenhang übrigens auch, ich finde es da auch sehr spannend, und da sind wir, bleiben wir noch bei der Legendenbildung. Ich habe es an anderen Stellen schon mal erwähnt, die englischsprachige Wikipedia ist nicht unbedingt eine zuverlässige Quelle für solche Sachen. Ein Beispiel, die, die bekannteste Geschichte die von Roy Bean handelt. Jörg, du weißt wahrscheinlich, welche ich meine? Ja, ich
1: glaube, ich habe eine Vorstellung.
0: Selbst wenn ihr den Namen Roy Bean nicht gehört habt, habt ihr vielleicht schon mal von dieser Geschichte gehört. Wir werden darüber ausführlich sprechen, ich verspreche es, aber ich finde es spannend, die die englischsprachige Wikipedia hat sehr viele Details zu dieser Geschichte. Sie liefert Zahlen, sie liefert einen Namen. Das ist sehr spannend, weil das sind so Sachen, die ich in in den Zeitungen, die ich da äh, durchblättert habe, in dieser Form nicht angetroffen habe. Und die englischsprachige Wikipedia liefert drei Quellen zu dieser Passage. Und ich habe mir mal jede dieser drei Quellen näher anschauen wollen. Mhm. Quelle Nummer eins ist ein Buch aus dem Jahr 1985 über berühmte Texaner. äh, Schon seit Jahren vergriffen, out of print. Zu dem ich aber eine Rezension gefunden habe, die sagt, zwei von fünf Sterne. Ich würde ihm weniger geben, aber sie ist immerhin sehr unterhaltsam. Vor allem das Kapitel über Roy Bean. Aber die vielen historischen Fehler sind einfach unverzeihlich. Äh, ja. Mhm. Also das, das ist Quelle Nummer eins. Quelle Nummer zwei ist ein Zeitungsartikel der L.A. Times ausgerechnet von 1985, die dieselbe Geschichte wiedergibt, aber einen komplett anderen Kontext liefert und vor allem den zitierten Namen nicht wiedergibt. Und die dritte Quelle ist eine Zeitung aus El Paso, aus dem Jahr 1897, die diese Geschichte wiedergibt, aber sowohl einen komplett anderen Kontext als auch eine komplett andere Zahl liefert. Okay. Das heißt also, von den drei Quellen, die Wikipedia angibt, gilt eine als historisch unzuverlässig und zwei widersprechend der Wiedergabe auf Wikipedia. fand ich sehr sehr spannend. Und vor allem fand ich es auch sehr spannend, ich habe einen anderen Zeitungsartikel gefunden, der liefert nochmal einen komplett anderen Namen. Also so viel dazu. Aber ja, in diesem Sinne, genug Vorgeplänkel, fangen wir doch mal einfach von vorne an. Wer war eigentlich Roy Bean? Roy Bean, voller Name, eigentlich Fentley Roy Bean Jr., wurde um 1825 geboren, war der dritte und jüngste Sohn von Fentley Roy Bean Sr. und Anna Henderson Gore Bean, geboren in Mason County, Kentucky. Die Familie Bean galt als sehr jung, die Söhne haben schon sehr früh mit anpacken und arbeiten müssen. Die älteren Söhne sind schon, haben sehr früh das Haus verlassen und im Alter von 15 Jahren verließ auch Fentley Roy Bean Jr., von nun an nur noch Roy Bean genannt, Kentucky, um sich seinen Brudern anzuschließen, die ihr Glück im Westen versuch, äh, versucht haben. Wie ja so viele. Wie so viele. Es hat ihn aber zuerst noch nicht nach Kalifornien verschlagen, sondern erst nach New Mexico, beziehungsweise dann auch jenseits des Rio Grande nach Mexiko, wo sein Bruder in Chihuahua, Mexiko, einen Trading Post eröffnet hatte, also einen Handelsposten. Aha. Den betrieb mit er seinem, mit seinem Bruder eine Zeit lang. Allerdings, der junge Roy Bean war Also, er hatte oft mit dem Gesetz zu tun, allerdings meistens auf der falschen Seite des Gesetzes. So musste er 1851 Mexiko fluchtartig verlassen. Angeblich, weil er einen lokalen Mann im Streit getötet hat. Mhm.
1: Ist ja ein, ein gängiges Motiv übrigens im Westen, mhm. wie wir schon festgestellt haben.
0: Oh ja. Er schloss sich dann seinem älteren Bruder Joshua an, der sein Glück in Kalifornien versucht hat, nämlich in San Diego. Manchen Quellen zufolge, ich habe da widersprüchliche Angaben gefunden, sollte Joshua Bean, der, ältere, der älteste Beanbruder, 1852 zum ersten Bürgermeister von San Diego gewählt werden. Also die Beans. Zumindest die anderen Bienbrüder hatten durchaus auch respektable Tätigkeiten. Joshua Bean war außerdem Saloonbesitzer, aber Roy galt in der Zeit als sehr gut aussehend und offenbar als auch äh, ein, ein Hit mit den Ladies, geriet aber meistens auch wegen den Damen sehr häufig in Streit mit anderen Leuten. Und am 24. Februar 1852 duellierte sich Roy Bean aus nicht näher bekannten Gründen, aber vermutlich wegen einer Frau, mit einem Schotten namens Collins. Duelle fanden statt, waren aber eigentlich illegal und sowohl Roy Bean als auch dieser Collins wurden beide verhaftet wegen Körperverletzungen mit versuchten Mord. Das, ist, das war die übliche Strafe bei wenn sich zwei Leute duellieren. Allerdings Roy Bean galt als sehr, äh, wie gesagt, als sehr beliebt bei den Damen. Er befand sich sechs Wochen im Gefängnis und während dieser Zeit schmuggelte eine Dame, ihm wohl eingewickelt in Tamales, also sein mexikanisches Teiggericht, einen Satz Messer ins Gefängnis, wo Mhm. er sich durch den Putz der Gitterstäbe damit arbeitete und aus dem Gefängnis, aus der Gefängniszelle floh am 17. April. Mhm. Von San Diego verschlug es ihn nach San Gabriel. Dort betrieb sein Hier geht es in die widersprüchlichen Angaben, weil angeblich war Joshua Bürgermeister von San Diego, aber in der nächsten Quelle heißt es, Roy Bean flüchtete nach San Gabriel, wo sein Bruder Joshua einen Saloon betrieb. Hm. Schwierig, jedenfalls Joshua wurde im November 1852 getötet und Roy als sein nächster verfügbarer Verwandter erbte den Saloon und betrieb ihn auch fortan. Sollte später auch in seiner Laufbahn noch ein Thema werden. Allerdings auch in dieser Zeit blieb seine Nase nicht sauber. Er tötete einen mexikanischen Beamten in Streit, mal wieder um meine Frau. Und dieses Mal kam kein Gericht oder ein Sheriff ihn irgendwie äh, holen, sondern Freunde des Verstorbenen schnappten ihn und wollten ihn lynchen und am nächsten Baum aufknüpfen. Wir hatten das in der letzten Folge schon, dass diese spontanen Lynchmob-Morde meistens keine sonderlich saubere Angelegenheit war. Und auch hier wurde Roy im Endeffekt auf ein Entweder-Pferd- oder Maultier gesetzt, an den Strick gebunden, und dann hoffte man, dass das Pferd irgendwann weiterläuft und den Job für sie erledigt. Aber das muss wohl eine Weile gedauert haben, und Bean hing wohl schon eine ganze Weile am Strick, bis dann eine Frau kam, nach manchen Quellen diejenige, um die es in diesem Streit ging, und ihm vom Seil losschnitt. Wie viel an dieser Geschichte dran ist, kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass auch Zeitungen in Texas Jahrzehnte nach diesem Vorfall immer noch zitierten, dass eben in seiner Zeit in Kalifornien oder in New Mexico man versucht hat, ihn aufzuknüpfen an einem Strick und seit dieser Zeit er auch wohl entsprechende Rope Burns, also Reibungsverbrennungen vom Strick am Hals davon tragen sollte, mhm. also als Zeichen. Jedenfalls... Das nahm er wohl zu Anlass, dass es ihm in Kalifornien zu heiß wird. Als Nächstes findet er sich in New Mexico wieder, speziell in Mesilla, wo zwischenzeitlich sein mittlerer Bruder Sam zum Sheriff gewählt worden war. Okay. Die nächsten Stationen überspringe ich mal ein bisschen. Er war in New Mexico, als der Bürgerkrieg losbrach. Die texanische Armee, die sich den Konföderierten angeschlossen hatte, fiel dann irgendwann während einer ihrer Kampagnen in New Mexico ein. Roy Bean schloss sich da spontan der Armee an, als diese eigentlich bereits schon auf dem Rückzug war, um offiziell, als als <lacht> im Logistikzweig würde man heute sagen, also um Warentransporte und dergleichen zu machen. Vermutlich hat er sich da auch erhofft, das eine oder andere für sich abzweigen zu können. So heißt es zumindest. Mhm. Der Bürgerkrieg war dann relativ bald vorbei und er ließ sich in San Antonio in Texas nieder, wo er am 28. Oktober 1866 inzwischen schon ungefähr 41 Jahre alt. Ein 18-jähriges Mädchen namens Virginia Chavez heiratete. Auch da war Roy Bean sehr umtriebig. Die die Ehe sollte vier Kinder hervorbringen, war aber offenbar nicht die allerglücklichste, denn bereits ein Jahr nach der Hochzeit, also im Jahr 1867, wurde Roy Bean mal verhaftet wegen häuslicher Gewalt. Kleiner Einschub an dieser Stelle, weil ich das an anderer Stelle schon mal gehört hatte. In Texas war es definitiv unter Strafe, also in in vielen Staaten der Vereinigten Staaten schon ab 1830 äh, oder früher stand es unter Strafe, wenn ein Ehemann seine Ehefrau schlägt. Ich erinnere mich, die Zeit hatte mal in Zeitmagazin letzt, im Jahr 20, 2022 eine Reihe von Briefen von deutschen Einwanderern gedruckt. Und da gab es einen Brief aus dem Jahr 1834 von einem deutschen Einwanderer an seine in der Heimat zurückgebliebene Ehefrau, wo er mit seinem Erstaunen darüber ausdruckt, dass wenn ein Mann seine Frau schlägt, er verhaftet und für einige Zeit ins Kerkhaus gesperrt wird. Es war sogar Scheidungsgrund. Eine Frau konnte sich scheiden lassen, wenn ein Mann sie schlägt. Also da waren die USA, Kontinentaleuropa weit voraus. Und Texas hat das definitiv geahndet. Aber auch anderweitig geriet so also ein bisschen in Schwierigkeiten in, in San Antonio. <lacht> er betrieb da wohl einen Gemischtwarenladen in einer eher Slum-Gegend, die Jahre später den Namen Beanville bekommen sollte. Aha nicht wegen Roy Bean selber, sondern entweder wegen, äh, wegen eines seiner Sch- Kinder oder eines seiner Schwäger, die sich da in der Gegend sehr verdient und bekannt gemacht haben. Was Roy Bean später nicht daran hindern würde, zu behaupten, man hatte das, habe das selbstverständlich nach ihm benannt. Ne? Mhm, klar, Aber natürlich. wie gesagt, er hat einen Laden betrieben. <lacht> er soll mal in Schwierigkeiten geraten sein, weil er hat in seinem Laden unter anderem auch Milch verkauft. Und er neigte wohl dazu, seine Milch mit Wasser zu strecken. Mhm. Das ist aufgeflogen, als sich dann mal jemand bei ihm beschwerte, weil ein kleiner Fisch in der Milch gefunden wurde, die er ihm verkauft hat. Ah, okay. Worauf Roy Bean entgegnet haben muss, so I'll I'll be damned. (lacht) Äh, Ich will verdammt sein, ich darf wohl meine Kühe künftig nicht mehr am Bach saufen lassen. Okay. Ja. Aber ja, also er, er sollte sich dann einen ziemlich zweifelhaften Ruf erarbeiten, Gläubiger auszutricksen, äh, Geschäftsrivalen zu sabotieren oder auszustechen und generell irgendwie nicht so gut mit dem Gesetz zu stehen, ne? Wie uh-huh. wird so ein Kerl also Friedensrichter? 1880 rum, vielleicht zwischen 1880 und 1882, lebten Roy Bean und seine Frau bereits getrennt und er beschloss, alle seine Habseligkeiten in San Antonio zu verkaufen und westwärts zu ziehen. Angeblich soll ihm ein anderer Geschäftsbetreiber seine sämtlichen Habseligkeiten in seinem Geschäft für 900 Dollar abgekauft haben, einfach nur, damit er seine Sachen packt und geht. Und Roy Bean hat diese Sachen gut investiert in ein paar Maultiere, zwei Zelte, und eine Reihe 24 Gallonen Gallonenfässer Whisky. Und ging damit nach Westen, um sich in einem Örtchen niederzulassen, oder was heißt Örtchen, in einer Gegend niederzulassen, namens Vinegaroon. Denn in diesen Jahren, speziell 1881, 1882, hat die Southern Pacific Railroad gerade begonnen, eine Eisenbahn quer durch Texas zu bauen. Vinegaroon war eine typische Eisenbahnstadt. Eine wandernde Stadt, die auch nicht lange Bestand hatte, aber in dieser, kurzes, in dieser kurzen Zeit bereits mehrere Tausend in Anführungsstrichen Einwohner hatte, die halt dieses typische, wer Hell und Wheels mal gesehen hat, mag sich ein Bild davon machen, Eisenbahnarbeiter, leichtes Volk, fliegende Händler, unzählige Saloonbetreiber, die eben Alkohol und andere <lacht> Annehmlichkeiten vor allem Glücksspiel aus ihren Zelten rausbetrieben haben, also ein ganz ganz bunter wilder Haufen mhm. und Roy Bean Bereits in seinen späten 50ern schloss sich diesem Haufen an, um dort auch einen Saloon aus dem Zelt zu betreiben. Diese Gegend, ach ja, Vinegaroon übrigens, schöner Name, was meinst du, woher der Name kommt? Äh, I have no idea. Nun, Vinegar, Essig, deutet es yeah. vielleicht ein bisschen an, aber da kommt man vielleicht nicht dran. Vinegaroon ist die Bezeichnung für einen kleinen Skorpion in Texas ansässig, der wohl, wenn er erregt oder erschreckt wird, ein Gift absondert, das einen sehr essigsauren Geruch hat. Ah, okay. Das heißt also, diese Ansammlung von Zelten und ein paar tausend eher zwielichten Gestalten ist benannt nach einem giftigen kleinen Tier. Finde ich, äh,
1: sagt mit so ein, sehr viel aus. Mit einem sehr starken Essiggeruch, was vielleicht... Äh diesem Podcast eine gewisse imaginäre, olfaktorische Note gibt.
0: Ja, ich meine, man mag sich dann auch vorstellen, wie es in diesem Zeltstädtchen gerochen haben mag. Ja, aber ja. Äh, auf jeden Fall. Am 5. Juli 1882 schreibt Texas Ranger Captain Oglesby an seinen kommandierenden Offizier General King folgenden Brief über diese Gegend. Nach meiner Ankunft hier am 29. Juni besuchte ich alle Eisenbahnlager und erkundete das Land gründlich. Hier gibt es die schlimmste Ansammlung von Rausbolden, Spielern, Räubern und Taschendieben, die ich je gesehen habe. Und ohne die Anwesenheit der State Troops, also der staatlichen Truppen, würde diese Gruppe sich als großer Nachteil für die Fertigstellung der Strecke, also der Eisenbahnstrecke, erweisen. Den Rangers bleibt nichts anderes übrig, als dieses raue Element in Schach zu halten und zu kontrollieren. Die meisten Eisenbahnlager befinden sich hier im Pecos County. Da dieser unmittelbare Abschnitt 200 Meilen von Fort Stockton entfernt ist, gibt es keinen Gerichtshof und die daraus resultierenden geringfügigen Vergehen werden nicht geahndet. Ich hoffe jedoch, dies in einigen Tagen durch die Ernennung eines Richters für den Bezirk ändern zu können. Okay. Das heißt also, der Texas Ranger ging in die Gegend und suchte nach einem freiwilligen oder einem geeigneten Kandidaten, der sich berufen fühlen würde, Justice of the Peace, also Friedensrichter zu werden. Uh-huh. In diesem Fall wurde er eingesetzt und noch nicht gewählt. Und Roy Bean erklärte sich schnellstens bereit, diesen Posten zu ernehmen. Vermutlich mit der Begründung, er hat ja bereits Erfahrung mit dem Gesetz. Uh-huh. Er erhielt davon äh, von dem Texas Ranger ein Gesetzbuch ausgehändet, die Statuten des Staates Texas von 1879. Und am 2. August 1882 wurde Roy Bean formell eingeschworen als die einzige, in Anführungsstrichen, legale Autorität, die diese Gegend hatte.
1: Okay, wir erinnern uns jetzt noch mal ganz kurz an die Vorgeschichte dieses Mannes. Mhm. Und jetzt
0: ist es die einzige legale Autorität in Texas. Mhm. Mindestens einen Mann angeblich getötet, sollte gehängt werden, weil er einen anderen Mann getötet hat, es aus dem Gefängnis auszubrauchen, hat die ganze Zeit seine Geschäftsrivalen übers Ohr gehauen. Und jetzt ist er der Richter in dieser Gegend. Also der Friedensrichter. Also der einzige Richter in dieser Gegend. Ähm, Es gibt Erzählungen, dass angeblich eine seiner ersten Amtshandlungen war, dass er äh, sofort den den Saloon eines Konkurrenten von sich hat zusammenschießen lassen. Ich finde dafür keine Belege. Was ich aber finde, und das möchte ich gerne in äh, in voller Länge vorlesen, ist ein Zeitungsartikel vom 2. September 1882, also gerade mal einen Monat, nachdem er als Richter eingeschworen wurde. Und zwar ist das ein Artikel aus The Evening Light aus San Antonio, Texas. Und da steht geschrieben, man muss jetzt auch dazu sagen, äh, Vinegaroon hatte nicht lange Bestand und kurze Zeit später brach... Roy Bean seine Zelte im wahrsten Sinne des Wortes ab und ließ sich in einer anderen Eisenbahnsiedlung nieder, li, nieder die den Namen Eagles Nest trug. Mhm. Und äh, in diesem Zeitungsartikel steht, Eagles Nest ist eine der merkwürdigsten Orte in diesem Staat. Es liegt in einem Tal und liegt trotzdem ersichtlich höher als der Rio Grande. Es ist nun eine ganz besondere Stadt an Zelten. Mehr als 300, die in der, über die ganze Gegend verteilt sind. Einige davon 50 mal 100 Fuß groß. Das einzige Holzgebäude ist der Laden von Max Meier, der, der, ein, der einen guten Vorrat hat und gutes Geschäft macht. Das finde ich übrigens auch klassisch. Mehr als 300 Zelte und das einzige feststehende Gebäude in diesem Ort hat der deutsche Einwanderer gebaut. Ja, ich es gesagt, es ist deutschstädtig. <lacht> Selbst bei niedrigster Schätzung befinden sich hier mindestens 20 Saloons und Glücksspielzelte. Zwei Zelte von Ill-Fame, schlechten Ruf, und mm. eine Tanzhalle. Diese Tanzhalle ist voll an jedem Sonntag und zwei oder drei Mal pro Woche. Two-Soiled Also Okay, ja. Zwei, zwei verdorbene Tauben, m-m. Zwei verdorbene Täubchen aus San Antonio haben sich hier in ihrem Flug niedergelassen oh. und, <lacht> und, las- und lassen die Angelegenheiten in der Tanzhalle sehr lebhaft werden. Das Tanzen hier findet im Vaudeville stil statt. Die Quadrille besteht nur aus zwei Figuren. Figur Nummer 1, vier Schritte rechts, vier Schritte links. Zurück zum Ausgangspunkt. Swing on the corners, also mit der Partner zur linken Hand. Swing, all promenade. Figur 2, Promenade zur Bar. Alle Drinks 50 Cent. (lacht) Okay, ja. Hm. Aber das seltsamste Ding hier und immer noch und und deutlich amüsanter sind die Handlungen von Roy Bean. Roy ist der örtliche Friedensrichter und sein Gericht findet in einem Zelt 16x18 Fuß statt. Mhm. Keine 30 Yards von seinem Gerichtshof ist das Saloon- und Glücksspielzelt des Richters aufgebaut, wo rege getrunken wird und mindestens ein Dutzend Monty-Tables immer voll betrieben werden. Okay. Mhm. Und es kommt nicht selten vor, dass sich einige Suckers, also (lacht) einige Leichtgläubige, im Saloon des Richters volllaufen lassen und danach die Konsequenzen in seinem Gerichtszelt ausschlafen. Nicht als Gefangener, sondern als Gast. Hm. Ja. Okay. Also es ging wild her. Es ging ganz schön wild her in diesem Ort und der örtliche Friedensrichter war es definitiv kein Kind von Traurigkeit. Nur einen Monat später, also diese Berichte aus Rune und Eagles Nest äh, haben regelmäßig in diesem Evening Light stattgefunden. Man hat sich da wohl köstlich drüber amüsiert. Und am 10. Oktober bereits finde ich zum Beispiel einen Artikel drüber, dass... Ich zitiere mal wieder aus der Zeitung, Ähm, ich leugne mit Nachdruck, ich verneine mit Nachdruck, dass jemals eine Person hier in Windigaroon ermordet wurde. Nur Dick Gorman wurde in der Nacht vom September dem 5. getötet von einem gewissen Bill Durham, alias G.O.P. Cooper. Eine andere Zeitung nennt, nennt ihn da wohl bei anderen Namen. Durham wurde vor den Richter geführt, His Honor Roy Bean, zur Anhörung. Und gerüchteweise hat der Richter ihn mit einer Flasche Whisky ausgestattet und gesagt, er solle, er solle schnellstens die Stadt verlassen. Okay. Pragmatisch, praktisch gut. Andere Anekdoten aus seiner Zeit hier in Windigaroon, Schrägstrich Eagles Nest, als ein Konkurrent, also ein, ein Betreiber eines konkurrierenden saloonzelts im Streit seinen Koch entweder er oder niederschlug. Die Details gehen hier auch auseinander. Und er sich vor Gericht verantworten musste. Also, Roy Bean hat es wohl. Meistens so gemacht, er braucht, wenn, wenn er irgendwie Geschworene brauchte, was ein Friedensrichter nicht immer braucht, aber Roy Bean hat das regelmäßig gemacht. Dann hat er meistens zwölf seiner Stammgäste ganz geschwind zu Juroren ernannt und noch in derselben Nacht äh, oder in, innerhalb derselben Stunde, wo das, die Anklage vorgetragen wurde, sofort auch die Gerichtshandlung durchgezogen. Als also einer seiner Konkurrenten wegen dieser Tätigkeit gegenüber seinem Koch vor Gericht gestellt wurde, verurteilte ihn Roy Bean zu zwei Flaschen Bier für jeden der Juroren als Strafe. Hm. Der Konkurrent freute sich und meinte, okay, Jungs, dann geht mal alle in meinen Saloon. Worauf Roy Bean gesagt haben muss, nichts da. Die Strafen, die in diesem Gericht ausgestellt werden, werden auch hier im Gericht bezahlt. Okay. Also zwang er als offizielle Strafe für die Tätlichkeit seinen Konkurrenten, jedem seiner Juroren in seinem eigenen Salon zwei Flaschen Bier auszugeben. Yay! Ja, und er trug... Ich, ich kann mir vorstellen, dass es Roy Bean sehr beliebt gemacht hat als Richter. Bei manchen ja, bei manchen nein. Eine andere Sache, er war ja dann auch zuständig als Leichenbeschauer und als es wohl zu einem Unfall kam beim Bau einer Brücke und zehn Eisenbahnarbeiter abgestürzt sind, ritt Roy Bean auf einem seiner Maultiere raus und erklärte mal alle zehn Leute gleich mal für tot. Oh, okay, kann man mal machen. Ja, vor allem wenn drei noch leben. Ja. Die Begründung von Rybin war, naja, die sind aus so einer Höhe abgestürzt, die werden bestimmt nicht mehr lang überleben und er hat keine Lust noch ein zweites Mal rauszureiten. <lacht> okay. Ähm, ja. Was ein bisschen ungünstig war, weil die drei für legal für tot erklärten Leute haben überlebt. Hm. Okay. Aber auch in diese Zeit in Eagles Nest und Rune. Ich finde keine Quelle, die genau sagt, wann es passiert ist, aber der erste Zeitungsbericht, den ich darüber finde, ist in der El Paso Daily Times vom 2. Juni 1884. Und der Artikel lautet, hier ist das Neueste über Roy Bean. Jemand hat einen Chinesen getötet, a Chinaman, und wurde vor den unerschütterlichen Roy gebracht. Dieser blätterte durch zwei oder drei halb zerfallene Gesetzesbücher, von Cover zu Cover und ließ schließlich den Täter frei. Mit der Begründung, er möge verdammt sein, aber er findet kein Gesetz, das es illegal macht, einen Chinesen zu töten.
1: (lacht) Oh oh ja. Ähm, Das ist der Rassismus, den du angekündigt hast.
0: Hier kommen wir von der Geschichte. Das ist die erste Quelle, die ich dazu finde. Und hier hier geht die Legendenbildung los. Also wenn man die englischsprachige Wikipedia liest, heißt es. Ein Eisenbahner, äh, ne, war ja eine Eisenbahnstadt, ein Eisenbahner und ihre mhm. namens Paddy O'Rourke hat einen anderen Eisenbahnarbeiter und Chinesen äh, eben im Streit erschlagen oder getötet, wird nicht, äh, nicht näher ausgeführt und als er dann vor Gericht gestellt wurde, habe ein aufgebrachter Mob von 200 Iren den Saloon von Roy Bean umstellt und gedroht, ihn zu lynchen, wenn wenn ihr Kumpel nicht freikäme. Woraufhin Roy Bean hekt, hektisch in seinem Gesetzesbuch geblättert haben muss, um dann mit diesem Freispruch zu kommen. Mhm. Mein, mein allererster Gedanke, als ich das gelesen habe, war, 200 Iren ist Ich meine, ja, man sagt, Iren vieles nach 200 Iren. kommt mir ein bisschen arg viel vor. Und außerdem, Paddy O'Rourke, also wirklich Paddy O'Rock? Or Was war euch? War euch Seamus McGuinness nicht irisch genug? Oder. Also, <lacht> äh, ich ich, ich wollte es gerade sagen, das ist schon ein bisschen geschirft. Das ist schon ein bisschen arg-irisch. Ähm, aber ich meine, kann ja durchaus sein, dass es stimmt. Aber die Tatsache ist. Ich habe verschiedene Berichte dazu gefunden. Wie gesagt, je weiter das vom Vorfall weg wird, umso interessanter wird's. Ich habe eine Zeitung zum Beispiel hier von 7. Dezember 1899. Also da sind wir schon mindestens 15 Jahre nach dem Vorfall. Die verlegen den Vorfall auch in einen anderen Ort, wo Roy Bean später tätig war. Wo es dann heißt, Roy Bean, der Gericht hält und gleichzeitig einen Saloon führt, musste urteilen über einen Jim Anderson, einen rothaarigen Eisenbahnangestellten, der Arling, einen Wäscher, getötet hat, angeblich, weil er ihn beleidigt hätte. Anderson wurde verhaftet und vor den Richter geführt, der sich die Beweise anhörte, die ihm vom Angeklagten selbst vorgetragen wurden. Dann schritt er fort, folgendes Urteil zu sprechen. Dieses Buch hier ist das Gesetz von Texas, kündigt er an. Und es sagt, Homicide, also Mord, ist das Töten eines Menschen, männlich oder weiblich. Es gibt viele verschiedene Arten von Tötung. Mord, Totschlag, Homicide, Selbstverteidigung, begründeter Totschlag und so weiter. Und in diesem Buch findet er drei Arten von Menschen. Greasers, Slang für Mexikaner, mhm. Niggers, <lacht> brauche ich glaube ich nicht weiter ausführen, und Weiße. <lacht>
1: Uh, uh. wir tauchen ganz tief ein in den Rassismus des 19. Jahrhunderts Amerika. Und,
0: und ich will verdammt sein, aber ich finde hier nirgendwo irgendwas über einen Chink. <lacht>
1: Entschuldigung, dass ich jetzt lache, weil eigentlich ist es wirklich schlimm, aber es ist so absurd. Also, ja, man kann nur lachen oder wirklich, wirklich geschockiert sein.
0: Deswegen verstehst du, warum ich am Anfang den Content Warning ausgesprochen ja. habe. Ja, oh ja. Also wie gesagt, das ist 15 Jahre nach dem Vorfall. Das, äh, es, es sind auch, lustigerweise taucht da das erste Mal in einer Zeitung, die ich finden konnte, ein Name auf. Und dieser Name ist definitiv nicht Paddy O'Rourke. Das Rothaarig könnte auf einen Iren hinweisen. Tatsächlich, uh-huh. ich habe keine einzige Zeitung in diesen 20 Jahren texanischen Zeitungen, die ich durchblättert habe. Mag sein, dass es das irgendwo steht wo und ich es nicht gefunden habe. Aber keine einzige Erwähnung, die ich gefunden habe, sagt, irgendwas von irgendwelchen Iren sondern immer nur White Man und China Man. Uh-huh. Die wahrscheinlichste Fassung, also die ich mir am besten vorstellen kann, die passiert ist, steht in El Paso Daily Herald vom 28. August 1867. Uh-huh. Und der beschreibt die Szenerie folgendermaßen. Auch hier, beide waren bei der Eisenbahn angestellt, bei der Southern Pacific Railroad. Der Chinese hat aus irgendwelchen Gründen den Vormann angegriffen, den Vormann der Eisenbahncrew. Und der Vormann hat in Selbstverteidigung den Chinesen mit einem Gewehr erschossen.
1: Ja, Selbstverteidigung. Das große Geht. Ding
0: im wilden Westen. Ja, hört man ja oft. Der Mann wurde festgenommen und erst einmal für eine, für eine Anhörung zu äh, Roy Bean gebracht. Weil er ist, ja, das mit der Anhörung ist wichtig, weil er ist ja eigentlich Justice of the Peace und als solcher eigentlich nicht für Mord zuständig. Mhm. Was dann geschah war, diese, dieser Vorfall hat so viel auf, für so viel Aufsehens gefol- äh, gesorgt, dass extrem viele Leute sich im Saloon von Roy Bean eingefunden haben und gewartet haben, was denn endlich das Ergebnis der Anhörung sein könnte. Roy Bean, der ein Geschäft gewittert hat, hat festgestellt, wenn er die Leute nur möglichst lang, also wenn er die Anhörung möglichst lang rauszögern kann, dann bleiben die Leute möglichst lang in seinem Saloon und umso mehr Getränke kann er, die, kann er an die verkaufen. Mhm. Okay. Wenn du allerdings irgendwie 100 Eisenbahnangestellte oder anderes Volk hast und die lang genug warten lässt, werden die irgendwann ein bisschen sauer. Mhm. Also so 100, ja, 100 angetrunkene, zunehmend grummliger werdende Leute, die endlich auf ein verdammtes Urteil warten. Yep. Und es war dann in der Situation, wo er dann gemerkt hat, hoppla, er hat es jetzt möglicherweise zu weit getrieben, Die Leute drohen jetzt, seinen Saloon auseinanderzunehmen, wenn er nicht bald irgendwas irgendwas verkündet. Mhm. Beschließt, jetzt wird es Zeit, die Sache möglichst schnell loszuwerden. Holt schnell seine seine Statuten von Texas von 1879 hervor, blättert hektisch drin rum und sagt, okay, Mord ist das Töten eines Menschen, ich kann hier nichts über einen Chinesen finden. Über Freispruch. Einfach nur, um seinen Saloon zu
1: retten. Das macht die Sache noch viel bitterer. Oh. Oh. Ach Roy.
0: Ja. Also nach allem, was ich dann, also auch, auch das, was jetzt noch an Geschichten folgen wird. Also für mich ist das, mag sein, dass das auch nicht stimmt, aber für mich ist das irgendwie die plausibelste Geschichte. Ja. <lacht> Interessanterweise, 1884 ist dann auch diese Gegend von Eagles Nest und Rune äh, bereits nicht mehr sonderlich äh, einträglich, weil Eisenbahnbaustellen wandern ja schließlich irgendwann weiter. Mhm. Und Roy Bean beschließt, im wahrsten Sinne des Wortes, seine Zelte abzubrechen mhm. und zieht etwas weiter westlich in einen Ort, der dann später unter dem Namen Langtree bekannt werden sollte. Nach Benannt nach einem gewissen Charles Langtree, ein Angestellter der Eisenbahn. Hier gibt es auch eine nette Anekdote, denn der Großteil des Landes gehörte einem gewissen Valdez, der selber Saloonbesitzer war und der sehr viel von dem Land an die Eisenbahn verkauft hatte. Entweder als Bauland oder als Bauaussichtsland. Mhm. Der würde auf Teufel komm raus, nicht sein Land an einen anderen Saloonbesitzer zu verkaufen, nur damit der ein konkurrierendes Geschäft aufmachen kann. Und er hat auch gleichzeitig an die Eisenbahn verfügt, dass da auch niemand anders einen Saloon hinstellen darf. Also es darf an niemand anders von der Eisenbahn Land verkauft werden, um da einen Saloon zu betreiben. Mhm. Roy Bean hat die ganze Sache ganz pragmatisch gelöst. Er hat einfach eine Parzelle Bauaussichtsland der Eisenbahn besetzt und da sein Saloon draufgestellt. Ah, okay, ja. Kann man machen. Ja, ich meine, die Begründung ist einfach wie logisch. Weil wer sich beschweren möchte, muss die ganze Angelegenheit vor den Richter bringen. Ja, wer der ist, Richter der, Richter?
1: ist eher, ja, der Richter? Ja, der Richter ist er. <lacht> abgesehen davon, wie wir aus der Eisenbahnfolge schon erfahren haben, die Eisenbahn hat genug mit Dinger gedreht. Ich glaube, um den Saloon ging es denen da gar nicht. Mhm. Da war der Ertrag, äh, der am Ende des Stress
0: stand, einfach viel zu niedrig. Jedenfalls 1884 äh, droht sich das Schicksal ein bisschen zu wenden, denn in Pecos County wird der die, das Amt des Justice of the Peace zum ersten Mal offiziell gewählt. Mhm. Und Roy Bean wird nicht wiedergewählt. Das ist definitiv eine Geschäftseinbuße für Roy. Allerdings, da die Eisenbahn weiter fortgeschritten war mhm und dementsprechend auch das Siedlungsgebiet von Texas sich weiter westwärts erweitert hat, und auch da kein Gerichtshof bestand, wurde das einzige Pecos Town- County in zwei Hälften geteilt. Das östliche war weiterhin Pecos County. Und das westliche, in dem sich auch der Ort Langtree befand, wurde ein neues County, namens Valverde County. Und dieses County brauchte einen neuen Friedensrichter. Und wer hatte in diesem Ar- County die meiste Erfahrung als Friedensrichter? Ja, natürlich Robin. Und deswegen wurde also Robin nahezu nahtlos trotzdem wieder Friedensrichter. Und er benannte seinen Saloon fortan The Jersey Lily, benannt nach Lily Langtree, eine britischstämmige Schauspielerin. Mhm. Der Ort war Langtree. Er verehrte offenbar die Schauspielerin Lily Langtree, also The Jersey Lily. Und sein Saloon zierte ein Schild, da gibt es schöne Fotos von The Jersey Lily, Judge Roy Bean, Justice of the Peace, Ice Cold Beer and the Law West of the Pecos.
1: <lacht> Der beste Slogan für Law and Order überhaupt. Mhm. Law, Order and Ice Cold Beer.
0: Law Order and Ice Cold Beer. Und dies, in, in, diesem, in diesem County sollte er für fast weitere, also insgesamt sollte Roy Bean 21 Jahre lang Friedensrichter bleiben. Okay. Und in diese Zeit fallen die meisten richtig coolen Anekdoten. Wir sind jetzt schon bei der 50-Minuten-Marke. Ich mache jetzt mal ein Highlight-Reel. Einmal mehr: Ein Eisenbahnangestellter ist beim Bau einer Brücke abgestürzt und wurde tot aufgefunden. Die Sache war eigentlich ziemlich klar, nichtsdestoweniger musste der Friedensrichter gerufen werden in seiner Funktion als Leichenbeschauer, um halt den Mann offiziell für tot zu erklären. Mhm. Roy Bean kommt angeritten und äh, untersucht als erstes Mal die Taschen dieses Mannes. Mutmaßlich, um ihn zu identifizieren. Eine Möglichkeit, ihn zu identifizieren, einen Namen oder irgendwas, wurde nicht gefunden. Aber was man in seinen Taschen fand, waren 40 Dollar und eine Pistole. Okay. Daraufhin lässt Roy Bean in etwa folgendes verkünden. Gentlemen, hier gibt es nichts weiter über die Todesursache herauszufinden. Der Mann ist von der Brücke gestürzt. Das war die Ursache seines Todes. Mehr gibt es nicht. Aber was nicht ganz klar ist, ist, warum trug der Mann eine Waffe bei sich? Er ist tot und kann sich nicht erklären. Aber das ist ja nicht die Schuld des Gesetzes. Das ist sein eigenes Vergehen. Ich b- verurteile deswegen den toten Mann wegen Tragens einer verborgenen Waffe zu 40 Dollar Bußgeld. <lacht> <lacht> Oder auch äh, eine andere nette Geschichte, meist, sehr häufig drehen sich die Roy-Bean-Geschichten um Geld, nicht immer, aber sehr häufig. Eine andere Geschichte ist, in Langtree war ein Bahnhof, auch in späteren Jahren, Langtree war nie eine besonders große Stadt, aber es hatte viel Durchgangsverkehr, weil es hatte einen Bahnhof, wo die Eisenbahn oft längere Zeit angehalten hat, um Wasser nachzufüllen. Da ist es natürlich naheliegend, dass da auch Passagiere mal aussteigen und sich vielleicht in dem Saloon, der das eiskalte Bier ausschreibt, mal schnell irgendwie die Kehle befeuchten zu können. Ein Mann, nach den meisten Quellen ein New Yorker, kam also in diesen Saloon und kaufte bei Roy Bean ein Bier für 50 Cent und wollte es mit einem Double Eagle bezahlen. Ein Double Eagle, das ist eine reine Goldmünze mit der Kaufkraft von 20 Dollar. Woraufhin Roy Bean den Double Eagle einstricht und sagt, den kann er nicht wechseln. Als der Mann sich dann anfing zu echauffieren, dass es ja eine Unerhörtheit sei und er nicht bereit ist, 20 Dollar für ein 50 Cent Bier zu bezahlen und mhm. er jetzt darauf besteht, sein Wechselgeld zu bekommen, weil der Zugball abfährt, ging Roy Bean hinter dem Tresen hervor hämmerte, man sagt, hat einem Hammerhader oft den Kolben seines Revolvers verwendet, hämmerte auf mhm. den Tresen, erklärte das Gericht für eröffnet und verurteilte den Mann wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses zu einer Strafe von 19,50 Dollar. Und, oh. und, dro- und drohte an, diese Strafe wegen Missachtung des Gerichts zu verdoppeln, wenn sich der Kerl weiterhin so beschwert. <lacht> okay. Ja. Eine andere Sache, äh, Roy Bean, ich habe ja ge- gesagt, er hat Zivilehen geschlossen. Das war jetzt vielleicht für einen, Ju- für einen Friedensrichter nicht so ungewöhnlich. Was eher ungewöhnlich ist, ist, er hat Ehen auch geschieden. Das uh-huh. äh, war eigentlich eine Angelegenheit der höheren Gerichte und konnte nicht einfach so Larifari von irgendeinem Friedensrichter erledigt werden. Roy Bean hat es trotzdem gemacht und hat dafür auch Gebühren eingestrichen. Seine Begründung war, Fehler, die in seinem Gericht gemacht wurden, sollten auch in seinem Gericht wieder äh, korrigiert werden dürfen. Okay. Hm. Ähm, eine Anekdote sagt, einmal kamen zwei Paare bei ihm an, um sich zu verheiraten. Und als sie dabei waren, den Saloon zu verlassen, hat man festgestellt, dass die Namen der Ehepartner vertauscht worden sind auf den Dokumenten und mhm. sie quasi falsch geheiratet haben. Äh, daraufhin zitierte er die Leute wieder zu sich zurück, denn Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe wäre Ehebruch und das ist strafbar nach dem texanischen Gesetz.
1: Mhm.
0: Aber er kann das gerne korrigieren, er lässt sie einfach scheiden und verheiratet sie wieder neu. Ja, okay. Man hat natürlich für jeden diesen Vorgang Gebühren eingestrichen. Ja, natürlich. Also sowas macht mir nicht kostenlos. Das geht ja nicht. Über diese Praxis hat sich übrigens, das ist zwar wahrscheinlich eine Ente, aber die El Paso International Daily Times von 1895, 14. September, hat diese Praxis äh, an, zum Anlass genommen, um zu sagen, Roy Bean soll Gerüchte halber jetzt einen Scheidungsservice per Postkarte eröffnen und ist willig, äh, an seinem Gerichtshof Scheidungen in jedem Teil der Vereinigten Staaten, Mexikos oder Kanada Durchzuführen. Okay, <lacht> okay.
1: ja. Mhm. Also Jetzt das ist, ist wahrscheinlich die, die Geburtsgeschichte des Onlinehandels. Mhm.
0: Ich meine, das ist wahrscheinlich, also das ist mit ziemlicher Sicherheit eine Ente, aber äh, trotzdem sehr nett. Auch sehr nett übrigens, Roy Bean in mehreren, das ist eine Sache, die findet sich auf der Wikipedia nicht, aber in sehr, sehr vielen Zeitungen. Roy Bean hielt sich, manche sagen einen, manche sagen zwei dressierte Bären als Haustier. Okay. Er zeigte diese Tiere wohl immer gerne reisenden Zuggästen und diese Bären tranken wohl auch Bier. Mhm. Und jeder, der ihm das nicht geglaubt hat, hat Roy Bean dazu eingeladen, ein Bier bei ihm im Saloon zu kaufen und den Bären zu trinken zu geben. Okay. Eine nette Anekdote sagt auch, ähm, Langtree hatte kein Gefängnis. Roy Bean hat seine Bären an einen Baum, manche Quellen sagen, sagen texanische Eiche, außerhalb des Saloons angebunden mit einer langen Kette. Und jeder Gefangene, der für gewisse Zeit festgehalten werden musste, wurde an denselben Baum festgekettet. Mit den Bären. Okay. Oh. Eine Anekdote sagt, also mal ein Mexikaner wegen fest äh, festsetzte, kettete er ihn auch mit den Bären an seinem Baum fest. Als es aber dann dunkel wurde, ließ er ihn losketten und stattdessen an einem Tisch seines äh, Pooltischs im Saloon festketten. Nach einer Begründung befragt, antwortete Ja, sie könnten nachts zum Streiten anfangen und außerdem, man weiß ja, was man über Mexikaner sagt, ich will diesen Bären nicht verlieren. Wenn ich, ihn, wenn ich sie über Nacht zusammenlasse, wird der Mexikaner ihn wahrscheinlich klauen. <lacht> <lacht>
1: ah. Oh.
0: Oh. Wenn es nicht so tragisch und schlimm wäre. Ja. Oh. Ähm. Und äh, übrigens, also was, was, was auch in vielen Legenden, die man sich heute über Roy Bean erzählt, oft behauptet wird, was meistens äh, an einem bestimmten Film liegt, ist, also meistens wird behauptet, Roy Bean hätte gar nicht kein Gesetzbuch besessen, äh, hätte gar nicht lesen können nach manchen Quellen, sondern habe einfach nur in einem entweder... In einer Bibel oder in einem Versandhauskatalog geblättert und dann einfach willkürlich Urteile ausgehändigt. Das habe ich auch schon
1: gehört. Und die Strafen sollen bestimmt haben nach den Preisen von einzelnen Artikeln.
0: Das stimmt so nicht. Mhm. Roy Bean hatte ein Gesetzbuch. Eines.
1: Ja, äh, ich höre davon.
0: Ja, es sind immer noch die Statuten von des Staates Texas aus dem Jahr 1879. Mhm. Und dieses Gesetzbuch hat er immer konsultiert. Er muss mal gesagt haben in einem Interview mit einer Zeitung aus San Antonio, ja, die schicken mir jedes Jahr ein neues Gesetzbuch, aber mein altes hat mir immer gut gedient. Ich verwende die immer als, Feuerhol- äh, als, als Zündmaterial für mein Feuer, <lacht> weil so viele Gesetzbücher braucht kein Mensch. Es heißt, einmal ist ein Durchreisender bei ihm vor Gericht gestanden. Und äh, der Durchreisende war aber selber... Anwalt oder zumindest Gesetz, Gesetzesversiert und er konnte beweisen, dass er kein Gesetz gebrochen hat. Er hatte nämlich eine neuere Ausgabe des Gesetzbuches des Staates Texas bei sich. Ah, okay. Roy Bean sprach ihn dann frei, verfügte aber im selben Urteil, dass künftig niemand sonst ein Gesetzbuch in diesen Gerichtshof bringen darf. Das einzige Gesetzbuch, das hier erlaubt ist, ist das, das der Richter selber besitzt. Hm. Okay, ja. ist mhm. Auch eine nette Sache. Und last but not least, ich habe es angekündigt, äh, gibt es dann auch eine Anekdote, eine seiner letzten Sachen, also wir sind dann bereits im 20. Jahrhundert, im Jahr 1901 wird berichtet, dass ein Eisenbahnangestellter versucht hat, sich die Kehle durchzuschneiden, er wurde rechtzeitig daran gehindert, wurde in Sicherheitsverwahrung genommen, als Roy Bean davon erfuhr, ließ er den Mann festnehmen und erstmal suchen. Bei ihm wurden gefunden 53 Dollar und, und 75 Cent. Er, mhm. er ließ den Land dann anklagen. Was meinst du, was die Anklage war?
1: Uh, ich will es gar nicht laut aussprechen.
0: Es war schwere Körperverletzung mit versuchtem Wort.
1: Uh, ich bin kein Jurist und selbst mich trifft das
0: bis ins BGB. Und er verurteilte ihn zu einer Strafe von 50 Dollar. Okay. Mhm. Das hätte dem Mann immerhin noch 3,75 Dollar gelassen. Der Mann war damit nicht einverstanden, wenig überraschend, und mhm. drohte in, in Berufung zu gehen, woraufhin Roy Bean umgehend auch deklarierte, wenn er das tut, hält er ihn in Contempt of Court, also Missachtung des Gerichts. Die Strafe für Missachtung des Gerichts würde 3,75 Dollar betragen. <lacht> <lacht> hey. um, okay, gut, er ist zumindest pragmatisch, also, der Roy. Generell war Roy Bean sehr pragmatisch. Also er hat grundsätzlich Berufungen an seinem Gericht nicht zugelassen und er hat eigentlich Gerichtsurteile wirklich in dem Moment, wo die Anhörung stattgefunden hat oder es zur Anklage gebracht wurde, eigentlich auch sofort abgehandelt. Uh-huh. Also er war so ein bisschen ein, bisschen ein Grattler. <lacht> ähm, A- bisschen. Aber er war halt äh, no-nonsense und hat Sachen so einfach ganz schnell abgehandelt und abgekanzelt. Deswegen, in späteren Jahren, also vor allem im 20. Jahrhundert, hing ihm deswegen so ein Ruf an, dass er so ein Hanging-Judge gewesen sei. Und quasi uh-huh. die Leute sehr schnell ähm, Ich finde dazu, ehrlich gesagt, keinerlei Belege. Tatsächlich hat er fast alle Sachen einfach in irgendeiner Sache mit Bußgeldern belegt, weil, ja, das war Roy Bean. Wenn der irgendwie was zu Geld machen konnte, hat er Geld damit gemacht, ne? Mhm. Das war eher seine pragmatische Art. Ich finde zwei Angaben in Zeitungen, dass tatsächlich er jemanden zum Tod verurteilt haben soll. Die eine äh, Sache ist El Paso de 5. 21.05.1897 Roy Bean ist in die Annalen des Staates Texas eingegangen wegen der r- kürzesten Verhandlung, die hier je durchgeführt wurde. Ein Pferd wurde gestohlen und ein Mexikaner wurde des Diebstahls verdächtig. Roy Bean eröffnete die Verhandlung mit folgenden Worten. Gentleman of the Jury, Da sitzt ein Greaser bei uns in der Kiste und ein Pferd wird vermisst. Ihr wisst, was zu tun ist. Ach, Roy. Die einzige andere Quelle, die ich finde, ist so etwas, wo er angeblich jemanden zu Tod verurteilt haben soll, war wie folgt. Drei Leute äh, aus Kalifornien kamen durch den Ort und haben wohl sich einen Spaß erlaubt und haben von dem offiziellen Beamten der Eisenbahn eine Pistole geklaut. Uh-huh. Und sind dann zu Fuß nach Langtree damit gewandert. Sie wurden dann verhaftet und dem Richter vorgeführt. Äh, äh, der Richter hat ihnen, äh, ihnen Bußgelder aufgelegt. Zwei haben auch sofort sich zu der Tat bekannt und haben die Strafe sofort bezahlt. Uh-huh. Der Dritte aber war ein bisschen ein arroganter junger Kerl und hat nicht eingesehen, dafür Bußgeld bezahlen zu wollen. Er hat sich ja nur einen Spaß erlaubt. Daraufhin hat ihn der Richter, Roy Bean, zu Tod durch Hängen verurteilt. Man hat ihn also zu einem Güterwaggon der Eisenbahn geführt, hat über die obere Reling des äh, Güterwaggons den Strick gelegt und dem Mann quasi den, äh, den Strick um den Hals gelegt und hat sich quasi sehr theatralisch daran gemacht, den an den Strick hochzuziehen. Der Mann hat da, wollte dann an und sagen, ja, ja, er bezahlt, er bezahlt jetzt die Strafe, aber der Richter sagt, zu spät, knüpft ihn auf. Ein Mann der Jury flüsterte dann aber dem Kerl wohl in, sowas ins Ohr wie, Pass auf, wenn wir nicht hingucken, schlüpf aus der Schlinge und r- so renn so schnell wie, wie du kannst und lass dich hier nie wieder blicken. Und daraufhin hat Roy Bean theatralisch alle Gentlemen der Jury aufgefordert, doch jetzt zu beten für den Armen, der jetzt bald sterben soll. Und alle haben die Hände nach oben gestreckt und den Blick nach oben gerichtet, worauf der Kerl ja, aus der Schlinge geschlüpft ist und weggerannt ist und die Juroren und der Richter immer la- lauthals hinterher gelacht haben. Okay.
1: Ja, ja, hooray for äh, Justice. Ja, ja, ich muss sagen, just, Justice. Ja.
0: Ja, naja. 1896 kam es dann in Valverde County wieder zu einer Wahl des Friedensrichters. Und für viele vielleicht etwas überraschend, wurde Roy Bean nicht wiedergewählt. Naja, das ist schwer überraschend. Hat ihn aber nicht gehindert. Er hat sich geweigert, das äh, offizielle Siegel aufzugeben mit der Begründung, dass er der, die qualifizierteste Person, weil die erfahrenste Person als Friedensrichter hier in diesen Landstrichen sei. Mhm. Hat sich geweigert, die Wahl zu akzeptieren und hat einfach sechs Jahre lang noch weiter als Friedensrichter weitergemacht. <lacht>
1: <lacht>
0: äh, ja,
1: ha.
0: Ja, wer hätte ihn hindern sollen, ne? Man hätte ihn ja vor Gericht <lacht> versuchen können, vor Gericht das durchzusetzen. Yep. Am 16. März 1903 besuchte Roy Bean einen Hahnenkampf, sprach dabei wohl rege dem Alkohol zu und soff sich dabei so sehr in einen deliriösen Zustand, dass er danach wohl nicht mal mehr seinen Sohn erkannt hat. Hm. Infolge dieses dann doch sehr gewaltigen Rausches und wahrscheinlich einer Unterkühlung, die er sich dabei zugezogen hat, starb dann oh. Roy Bean im stolzen Alter, immerhin von 78 Jahren.
1: Oh, ja, was ja kein schlecht, auch heutzutage kein schlechtes Alter ist.
0: Ich habe hier einen sehr schönen Nachruf gefunden in einer meiner liebsten Zeitungen, die ich auch an anderer Stelle schon be- äh, erwähnt habe. Die Freie Presse für Texas. Die deutschsprachige Zeitung für Deutsche in Texas, die da schreibt, Roy Bean, der Richter westlich vom Pecos, gestorben. Aus Lankry, der ersten Station der südlichen Pazifikbahn, westlich vom Pecos River, kommt vom 16. März die Kunde vom plötzlichen Tode des Richters Roy Bean, eines Mannes, dessen Namen jeder Mann in West-Texas und auch weit darüber hinaus kennt. Er galt als der Typus des Friedensrichters aus der alten, noch halbwilden Zeit des Staates Texas und die Zahl der Anekdoten, die von ihm erzählt werden, ist schier unabsehbar. Manche davon mögen wahr sein, aber es ging ihm wohl so wie dem alten Wrangel, dem schließlich noch nachträglich längst bekannte Geschichten persönlich angehängt wurden, um sie interessanter (lacht) zu machen. Der alte Wrangel ist übrigens wahrscheinlich Papa Wrangel, preußischer Offizier im... Im deutsch-deutschen Krieg äh, ja. da in den 68er Jahren. Wild genug sah es noch in der letzten Zeit in Langtree aus, dem wunderbarerweise nach der Jersey-Lily-benannten Trans-Pecos-Feste, das aus dem sogenannten Bahnhof für Roy-Beans-Saloon und ein paar Mexikanerhütten besteht. Und man kann sich schon danach einen Begriff davon machen, wie es dort vor Jahren ausgesehen haben muss, als die südliche Pazifikbahn jenes, jene Felsenschluchten und Kaktusdickichte dem Weltverkehr erschloss. Dann kommen auch eine Reihe von Anekdoten. Lustigerweise äh, wird da auch aufgesetzt, er muss eine regelrechte Menagerie an Tieren besessen haben, laut diesem mhm. Artikel. Einen braunen und einen schwarzen Bären, mehrere Kojoten und ein paar zahme Pumas. Also, äh, schon beachtlich. Und. Äh, der Artikel schließt auch mit den Worten, im Allgemeinen aber sind wir in West-Texas hier so unheimlich schnell nicht nur von der Kultur, sondern sogar von der Überkultur beleckt worden, dass schon in der nächsten Generation ein Typus wie Roy Bean wie eine mythische Gestalt aus längst verflossenen Jahrhunderten vorkommen wird.
1: Ja, ich meine, äh, wann sie geschrieben 1908...
0: 1903.
1: Äh, 1900, oh, umso besser, hu- vor 120 Jahren. Mhm. Ähm, ziemlich genau 120 Jahren. Und äh, auch schon 120 Jahre danach wirkt es schon sehr mythologisch und legendär.
0: Ja, äh, ist, ist, ist schon im Jahr seinem Tod nach 21 Jahren Tätigkeit. Also, ich mein, er, ist, mhm. er ist noch in der Zeit des Wilden Westens Friedensrichter geworden. Er war eine Westernfigur. Und bereits 1903, sagen sie, es wird nicht lange dauern. In der nächsten Generation gib ihm 20 Jahre und er wird schon eine mythische Gestalt sein. -hmm. Und sind wir mal ehrlich, so ist es ja auch. Im Laufe der Zeit sollte sich die Geschichte wandeln. Es sollten Details dazukommen. Es sollten ihm Geschichten angedichtet werden, wo ich in den Zeitungen, die ich jetzt hier zitiert habe, keine Belege dazu finde. Also ich habe jetzt nur Geschichten erzählt, die halt in der Zeit zu seinen Lebzeiten in der Zeitung gestanden sind, in dieser Form. Mhm. Und äh, in späteren Zeiten sollte ihm dann so auch ein Ruf so als Hanging Judge mehr an, also als ein ein sehr willkürlicher Richter anhängen. Aber das ist wohl etwas, das ihm zu Lebzeiten, also äh, ihm wurde nie Grausamkeit nachgesprochen. Mhm. Und im allgemeinen Tenor Ja, willkürlich ja, aber letztendlich doch immer irgendwo fair. Und ein Texas Ranger muss berichtet haben, Justice of the Peace Bean war sicherlich nicht der beste Richter für diese Gegend, aber er war der richtige Richter für diese Gegend.
1: Hm, ja, was was sehr viel über Texas aussagt zu der Zeit. Aber gut, wir hatten (lacht) ja eine eigene Folge schon dazu.
0: Ja, genau. Und wir werden mit Sicherheit noch öfter nach Texas zurückkehren in diesem yep. Podcast. Was hat diese Geschichte inspiriert? Sie hat einen Lucky Luke Comic inspiriert mal wieder. Mhm. Ja. Und also da gibt es also eine schöne Szene, dass halt eben Roy Bean hinterm Tresen steht, spontan den Tresen schließt, auf die andere Seite des Saloons geht, mit dem Revolver auf einen Tisch, auf einen Pult klopft, die Gerichtsverhandlung eröffnet, jemanden zum Bußgeld verurteilt dann die, das Gericht wieder schließt und sich wieder hinter seine Saluntheke gestellt. stellt. Mehr oder weniger so ist es tatsächlich gelaufen in sehr vielen Fällen. In manchen Fällen hat er sich auch einfach vor seinen Saloon auf dem Whiskyfass gesetzt und hat einfach mal schnell sein Urteil gesprochen. Da gibt es sogar ein Foto von. Was hat diese Geschichte auch? Es gibt einen Film mit Paul Newman in der Hauptrolle. The Life and Times of Judge Roy Bean oder zu deutsch Das war Roy Bean. Dieser Film dürfte wahrscheinlich der Ursprung sein für einige der weniger netten äh, Gerüchte, die über Roy Bean heute noch im Umlauf sind und geglaubt werden. So zum Beispiel der Umstand, dass er angeblich eben nicht Gericht aus einem Gerichtsbuch, äh, aus einem Gesetzbuch geha- gelesen hat, sondern dass er einfach einen Sears- Robux-Katalog als äh, mhm. Scheinvorlage genommen hätte. Es mag sein, dass das Gerücht vorher schon bestanden hat, aber das findet sich in jedem Fall in diesem äh, Film wieder. In diesem Film wird er auch eher als ein Hanging-Judge dargestellt, der zum Beispiel Prostituierten verbietet, die Stadt zu verlassen, damit er jemanden hat, der seine seine offiziellen Deputies und Marshals äh, äh, vergnügen kann. Ähm, Mhm. Und auch als jemand, der schnell zur Waffe greift und äh, Selbstjustiz übt. Wobei er das ja wohl in jungen Jahren, bevor er Friedensrichter wohl tatsächlich gemacht haben, soll. Er hat sich zumindest die eine oder andere Schießerei geliefert, heißt es. Aber in diesem Sinne, das war Räubin. Ja. Oh Gott, was für ein Ritz. <lacht> ich hätte noch viele ja. weitere Anekdoten erzählen können, aber da fehlt uns einfach die Zeit dafür. Es... Wir könnten ja überlegen,
1: eine Bonusfolge daraus zu machen für unsere Coffee-Unterstützer womit ja. wir quasi nahtlos in den Abspann überleiten. So elegant wie noch nie. Äh, wenn euch gefallen hat, was wir tun und ihr euch Bonusinhalt wünscht, äh, gebt uns einen Kaffee aus, bei Coffee. Äh, ansonsten, wenn ihr reguläre Wünsche habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an westernandjane@gmail.com. Wenn ihr noch Fragen habt zu Roy Bean oder generell zu Friedensrichtern im Wilden Westen.
0: Oder vielleicht auch zu anderen Richtern und Leuten, die das Prädikat Hanging Judges wirklich verdient, weil da gab es ja auch einige.
1: Ja, ich glaube, wir haben das Thema äh, Recht und Rechtsprechung im Wilden Westen
0: bei weitem noch nicht durch. Da da kann man noch so viel ausloten. Oh yeah.
1: Also wenn ihr euch das wünscht oder spezifisch in diesem Themenbereich Wünsche habt, schreibt uns das oder auch, wenn ihr einfach cool findet, was wir machen. Und ansonsten hoffen wir euch auch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen, bei der ist, ja um was geht es eigentlich bei der nächsten Folge, Civi? Ich
0: schlage vor, wir bleiben doch ein wenig in Texas und zwar seit unserer Folge über die Geschichte von Texas haben uns verschiedene Hörer angeschrieben, beziehungsweise darauf angesprochen, dass wir doch ein bisschen mehr zum Alamo machen sollten. Das haben wir in der Folge so am Rande nur ganz kurz angeschnitten, aber äh, tatsächlich Leute wollen unterschiedliche Sachen über das Alamo wissen. Mhm. Was ist vor Alamo eigentlich genau? Die Geschichte von dem Ort. Wer war alles im Alamo? Und warum ist die Schlacht von Alamo so wichtig für Texas? Das ist viel Holz. (lacht) Ähm, Deswegen gehen wir die Sache eins nach dem anderen an. Und ich schlage dementsprechend vor, reden wir das nächste Mal doch über die Alamo. Oh schön. Einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Ort für das Selbstverständnis des Cowboy-Staates Texas.
1: Hervorragend. Dann einen guten Morgen, einen guten Abend, einen guten Tag, wann immer ihr das hört. Und denkt dran, Beschwerden werden
0: mit 8,50 Dollar belegt. Oder mit einem Kaffee bei Coffee. By Coffee. Ja. <lacht> also, äh, bleibt fest im Sattel, Muchachos und Muchachas. Und äh, adios, Amigos und Amigas. Ciao.